0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale cinéma qui vous attend. Je reçois Annalou Lou Thiersolet et Juliana Ferral du Café des Images, le cinéma d'art et d'essai d'Hérouville. En deuxième partie de l'émission, on retrouve Edouard pour sa chronique Cinélink. Enfin, restez avec nous jusqu'à la fin car j'ai une petite anecdote pour vous. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Ten de Fred Again. Vendredi dernier, le producteur londonien a dévoilé son dernier titre. Sa tournée avait déjà fait fureur en Europe, de Bruxelles à Paris. Fred Again avait transformé chacun de ses concerts en temple de la danse. Il s'associe avec l'américain Josie et propose un titre dynamique, mais qui nous laisse tranquillement planer. On écoute Ten sur Radio Phoenix.
1: Don't speak so much, or like I don't speak so much. Okay, okay, don't I, I like you? Know
2: I'm coming. I'll be right around the room. I'll be right around the But
0: Près de Gaines qu'on pourrait écouter encore et encore c'est l'heure maintenant de l'invité du soir
3: L'invité du soir dans la belle antenne
0: Ce soir, je suis accompagnée de l'équipe du Café des Images, le cinéma indépendant de Hérouville. Annalou, tu es chargée de projets audio et des partenariats. Juliana, tu es chargée du développement culturel et des publics. Quelque chose me dit donc que le Café des Images, ce n'est pas que du grand écran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle brièvement
3: Bonsoir à tous. <rire> Bonsoir. Je commence Oui, vas-y Annalou. Donc moi, du coup, je suis Annalou. Je suis en charge du coup des partenariats 15-25, donc euh, tout ce qui est... Euh, bah, rencontrer les associations étudiantes, euh, tout, enfin, étudiantes ou pas étudiantes en fait, qui ont sont entre 15 et 25 ans, et essayer de, de leur montrer toutes les possibilités du lieu. Donc euh, un peu le premier contact avec... Euh avec les, les, les porteurs de projets que vont suivre Juliana, elle va vous en parler. Okay. Euh, et puis à côté de ça, tout ce qui va être euh, les projets audio, donc euh, le Café des Images qui a un podcast qui s'appelle Ramène tes potes au Cinoche et qui euh, fait aussi, qui développe d'autres concepts autour de l'audio, comme des cafés, des sons, euh, euh, plein de projets hyper chouettes et divers autour de l'audio, dont on va peut-être avoir l'occasion de parler dans la suite de l'émission. Bien sûr. Et toi Juliana Et moi je m'occupe euh, du coup développement culturel et des publics, c'est-à-dire que je mène
4: des partenariats avec les acteurs du territoire pour euh, pour créer des projets, des événements, donc en salle, autour de films, mais pas que, ça peut être aussi euh, dans la partie théâtre qu'on aura le temps de, de développer. Je m'occupe aussi euh, de la communauté de bénévoles puisque le, cinéma, le Café des Images est un, est un lieu associatif, on a une belle communauté de bénévoles. Et puis, euh, et puis oui, puis, euh, je pense qu'on est amené à travailler ensemble avec Analou, et sur les publics, ouais, je suis amené à multiplier les partenariats. Et, euh, et moi, ça va être le grand public, donc on va dire à partir de, de 18 ans, si je schématise si mais parce qu'on a un autre collègue qui est, qui est chargé, lui,
0: spécifiquement du jeune public. Donc le Café des Images, c'est une salle de cinéma art et essai, pour vous et en général, euh, en quoi ça diffère d'une salle de cinéma normale
3: ben C'est qu'en en fait, on va projeter des films qui sont plutôt orientés à ré C, donc euh, du, beaucoup de films indépendants. Après, euh, du coup, si indirectement, c'est la question de la ligne éditoriale du Café des Images, c'est que nous, on a une, li une ligne éditoriale qui est très engagée. Euh, donc on, on a les grosses sorties euh, des films indépendants français et tout ça, mais à côté de ça on est, euh, on est quand même à hérouville saint clair il faut le rappeler, c'est un élément important du coup, vu qu'on est un cinéma à et un tiers-lieu, donc on, on essaie de vraiment travailler avec le territoire, donc euh, Hérouville saint clair c'est plus de 140 euh, communautés, ethnies différentes, euh, cultures différentes, donc en fait... Euh, c'est l'occasion de croiser euh, des cultures du monde entier euh, au coin de la rue, donc nous c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de porter euh, au sein de la programmation, notamment grâce à Elise Mignot qui est directrice programmatrice, donc ça va être de donner de la visibilité à des cinémas euh, qui viennent de partout dans le monde, donc par exemple il y a deux ans on a fait un cycle sur le, les films de science-fiction africains, là on vient d'avoir euh, un beau mois de septembre avec euh, un focus un peu sur le cinéma indien... Donc ça va être vraiment, on a plein de choses enfin, sur le cinéma cambodgien, tout ça, l'idée c'est vraiment de porter euh, toutes les cultures à l'écran, aussi euh, vachement, aussi les questions sur les femmes, des, des films assez féministes, beaucoup de femmes réalisatrices, et euh, encore, euh, bon alors ça c'est moins le domaine à mais ça va être aussi ce qui va relever euh, d'une partie de la programmation qui va être co-construite aussi avec les usagers, donc encore une fois dans l'optique d'être proche euh, du territoire en fait, de... de de, des demandes aussi. Par exemple, la QG, l'accueil quartier jeune de Will Sinclair, les enfants sont venus nous voir en courant cet été pour nous dire, on veut voir La Petite Sirène. et bien, bah, go, La Petite Sirène, on va le passer. La Petite Sirène, le film de Disney. Donc, euh, voilà, en fait, on essaie d'avoir surtout une ligne éditoriale qui est cohérente avec l'endroit où on se situe et, et notre territoire. C'est le, les engagements assez forts que porte le café dans sa programmation. Voilà. Et est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez que... Euh
0: cette, cette casquette de cinéma ARSC vous permet justement d'assumer vos engagements. Parce que je pense aussi à d'autres partenariats que vous avez autour de l'alimentation et du café, Vrai Café qui bah, fait des partenariats avec euh, la MAP par exemple, etc. Est-ce que bah, cette possibilité de. Enfin, ces engagements sont portés par le cinéma ARSC bah, bah, moi, je dirais que oui, Bah Je
4: pense que ces engagements se reflètent dans la programmation euh, des films, mais aussi euh, dans le lieu, parce que le, ciné le Café des Images, c'est un lieu de vie. On a un café au rez-de-chaussée, euh, un tiers-lieu même, puisque c'est au-delà du café et, du, et de la restauration. C'est euh, qui veut venir sans obligation de consommer, d'ailleurs. Euh, on a beaucoup de, de clubs et d'associations où il y a des rendez-vous réguliers. Donc euh, Tu mentionnais la MAV, ça, c'est tous les mardis euh, mardi soirs. Il y a le Club Échec, le Club Tricot... Il y a les cafés polyglottes aussi une fois par mois, euh, beaucoup d'assauts, beaucoup je pense à Oser le féministe du, du département là, 14 qui vient une fois par mois pareil, faire des, des discussions caféministes autour d'une thématique. Donc, oui, je pense que les engagements ils se reflètent et dans les films et dans, et dans les accueils. C'est très beau à voir hein, quand on vient en journée sans même voir de film, toute, toute la diversité des publics qu'il y a les héros qui viennent boire un café, qui viennent voir un film. Puis quand la mer, ça hein, brasse un peu plus large
0: d'ailleurs. Oui. Euh, depuis trois ans, les salles de cinéma peinent un peu plus, enfin, peinent à se remplir. Euh, le Covid, bien sûr, en est euh, la, la cause, mais les usages aussi. Euh, C'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, Est-ce
3: que, en tant que cinéma indépendant, vous avez des défis supplémentaires par rapport à cette jauge de, de public Oui, alors, bah ça c'est sûr. Déjà, il y a une perdition euh, des publics, mais déjà, c'était en partie dû à l'émergence des plateformes. Hein. Ça, donc, ça, datait, euh, c'était antérieur au Covid. Évidemment, le Covid, euh, ça a eu un impact. C'est pour ça aussi que nous, on, on a une activité de tiers-lieu. On n'est pas exclusivement un cinéma, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir voir un film, même si c'est aussi notre rôle euh, essentiel. Et puis, euh, à côté de ça, on peut quand même euh, spécifier que les gens y continuent de vouloir aller au cinéma. Hein. C'est une sortie qui est plaisante, de casser la routine, de passer un moment euh, entre amis. Puis aussi, en Europe, euh, la tranche d'âge 15-25 ans est la première à être revenue en salle quand même post-Covid. Et ça, c'est important à souligner. Donc, euh, nous, au Café des images, c'est pour ça qu'on essaie de... aussi, euh, c'est pas lié forcément à des raisons économiques, mais nous, on, on diversifie nos activités. Donc, euh, donc voilà, l'un dans l'autre, ça se porte et, euh, et c'est chouette. Et sur euh, notre différence avec un cinéma euh, classique, je veux dire, enfin, le cinéma
4: réessai indépendant va prendre un peu plus de risques aussi sur la programmation. On va faire euh, plus confiance à des premiers réalisateurs, à des premiers films. Donc, euh, ouais, forcément, il y a une prise de risque, euh, mais qui est assumée, qui est engagée, qui est. C'est un parti pris et on, on défend les films de qualité euh, du monde entier.
0: Et comment est-ce que vous les trouvez, ces films Enfin, Je suppose qu'il y a un, un, une programmatrice ou un
3: programmateur derrière, mais quel lien vous avez avec les réalisateurs quand vous souhaitez avoir un film et ben ça c'est tout le travail euh, de qu que les programmateurs entretiennent avec euh, les distributeurs, donc moi c'est pas mon métier d'être programmatrice euh, surtout sur les films, Juliana justement un petit peu plus du coup cette année mais du coup c'est tout le dialogue, euh, je sais que pour parler euh, pour euh, à la place du coup de Elise Bignot euh, qui est directrice programmatrice c'est qu'elle elle est en contact avec euh, tout un réseau de, de distributeurs, donc euh, les personnes qui sont en charge de distribuer les films d'être le contact entre la production et les réalisateurs euh, euh, d'un film euh, avec euh, les salles de cinéma et en fait bah, chaque société de distribution va apporter tel ou tel film ou engagement ou thématique et du coup c'est un dialogue constant avec les programmateurs que, qui sont enfin avec les distributeurs qui sont qui, qui a entretenu c'est ça voilà. c'est une relation avec les distributeurs de la veille des prévisionnements aussi et puis puis comme
4: tu dis les relations avec les distributeurs maintenant elles sont tellement ben, belles que certains connaissent parfaitement le projet du, du café des images et nous disent mais ce film il doit être chez vous voilà, donc, après, c'est des discussions. Euh,
0: vous mettez aussi en lumière d'autres cinémas. Tu en parlais tout à l'heure avec les podcasts, mais euh, tu parlais du podcast euh, Ramène tes potes au <rire> Mais il y a aussi euh, un podcast cinéma sur écoute. Euh, est-ce que tu
3: peux nous en parler parce que j'ai vu que ça mettait en valeur énormément de cinéma partout dans le monde. Ouais alors du coup nous euh, donc le, le podcast cinéma sur écoute du coup il est produit par Narasson qui est un studio de production de podcast euh, parisien euh, et donc du coup en collaboration avec d'autres cinémas et c'est donc il y a le TNB et euh, là tu me poses une colle, euh, <rire> gros désolé bisous <rire> au troisième cinéma qui participe avec nous euh, et donc du coup l'idée c'est à chaque fois d'intervenir une personne du, du milieu du cinéma et nous le Café des images du coup à l'image de notre ligne éditoriale on a interviewé bah, du coup des acteurs du, du cinéma comme on dit du cinéma monde c'est un peu le, le beau terme du milieu euh, donc du coup Claire Diao qui euh, distribue des films avec du Connexion, qui distribue des films euh, euh, Africain, pan-africain. Euh, on a pu interviewer Davy Chou, qui est un réalisateur euh, franco cambodgien et puis plus récemment euh, Hélène Kessous, qui est la commissaire d'exposition euh, de l'exposition qui aura lieu euh, au Quai jusqu'au mois de janvier, euh, Bollywood Superstar, Histoire des cinémas indiens. Donc euh, voilà, par le, le biais de ces acteurs-là du cinéma euh, qui sont en France et ailleurs dans le monde, et ben on donne de la visibilité, euh, de, de la visibilité à ces cinémas-là aussi, quoi. Voilà. Et ça donne aussi de la visibilité à érouville saint
0: clair Finalement, enfin, vous, vous travaillez à l'échelle locale, mais euh, avec plein d'acteurs euh, internationaux et nationaux, donc c'est assez fou. Ouais. Euh, je vous propose une pause musicale avec une artiste américaine, Maya de Donne. Fin septembre, elle a sorti une reprise du titre Touch My Body de Maria Carey, qui aurait approuvé, selon elle, cette nouvelle version. On écoute Body de Maya de Donne.
5: Oh yeah. If you want, tell these hoes I'm duck, no smoke I know all you bitches know blah, 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 blah. Knock the wig right off a troll You can hate me, but we know None you bitches wanna tell. Wrist froze, yacht, fuck a showboat Make your nigga one more Every time I post Yeah Nigga act like he was one of mine Never got none of mine He ain't even one of mine Yeah Really be having that motion. A lot of niggas can't stand me Cause I love them with their heartbroken. Bitch said it's gonna run down, and I'm still waiting for that moment. Speaking on my name, and I'm too focused to notice. I'm so gorgeous, I'm so sexy. Love my jeweler, that's my bestie. Test my diamonds, please don't test me. I be ballin'. Lisa Leslie. Set by the clears, hello to Tiffany. Don't shop at malls, cause they ain't got shit for me. I'm creeping pasta, might go to Italy. No competition. You bitches ain't shit to me. They just not seeing me. They need binoculars. My lesser fantasy. Living the oculus. I am too poppin'. These bitches is common. They're keeping my name on up in the esophagus. I'm so pretty in the face. Got both on my feet. No she mad, I took her place. Ted out ho to kiss the ring. Why? Bitch. Yeah, play with me if you want Tell these hoes I'm duck, no smoke I know all you bitches know Blah. Knock the wig right off a troll You can hate me, but we know None you bitches wanna tell me froze, yeah, I'd fuck a showboat Make your nigga one more Every time I post Yeah, nigga act like he was one of mine Never got none of mine He ain't even one Ooh. of mine Face card on AMAX Regulation, I'm pretty as fuck I, I, I come out now somehow They don't wanna drop these bitches stuck on my name along the net, I call it bluff Chicken-head hoes popping all that shit They get plucked, my fly It, they fly basic name in they mouth just like they braces. You a bum bitch if I'm not in your playlist. Feeling myself, I'm so high mean. It's a reason why he double back. Chanel on me, cost a couple racks. Last nigga done fumble me, my new nigga gon' humble that. Bitches couldn't step like this if I it, them my is hans. Big dime, Miss Wonder One, Miss Custom, Miss Put It On. I'm so pretty in the face, got Bottega on my feet. Knew she mad, I took her place. Ted, I hold kiss the ring. Why? Bitch. Yeah, play with me if you want. Tell these hoes I'm duck, no smoke. I know all you bitches know. Somebody, Knock the wig right off a troll. You can hate me, but we know none you bitches wanna tell. wrist froze, yacht, fuck a showboat. Make a nigga one more every time I post. Yeah, nigga act like he was one of mine. Never got none of mine. He ain't even one of mine. Yeah.
0: Si vous avez compté le nombre de fois où Maya Don a des bitches dans ce morceau, n'hésitez pas à appeler Radio Phoenix. Je suis toujours avec l'équipe du Café des Images. Pour faire vivre ce Café des Images, en dehors des écrans, vous organisez beaucoup d'événements annexes. Tu le disais tout à l'heure, Analou, vous êtes un tiers-lieu et donc vous co-créez des projets euh, avec euh, bah, euh,
3: des associations, mais aussi des étudiants. Ok, je me lance. <rire> du coup, comme on disait, ouais, plus, de, plus de 400 événements à l'année euh, sur l'année dernière. Le Café des Images, du coup, on est hyper vivant Et euh, c'est l'occasion de rappeler aussi éventuellement à nos auditeurs, euh, étudiants ou, ou pas étudiants d'ailleurs. en fait à part, Je le dis surtout aux étudiants parce que moi, c'est beaucoup avec eux que je rentre en contact euh, en première instance. Du coup, mais euh, si vous avez des engagements, des passions, des associations, même tout simplement un, un groupe d'amis avec qui vous avez envie de porter un projet au Café des Images qui soit directement lié à un film ou non en en fait, ça peut être un club, ça peut être, un, ça peut être une projection, justement, avec un ciné-débat ou des choses comme ça. En fait, il ne faut pas du tout hésiter à venir nous rencontrer, à passer une tête, notamment par... Euh, par les cafés studios qui ont lieu les vendredis après-midi, où vous pouvez venir vous poser, euh, bosser, euh, voir un film, euh, voilà, et à venir euh, toquer aux portes des bureaux à l'étage et dire ah « bah, Coucou, euh, moi j'ai un projet, euh, j'ai envie de, de porter cet engagement à l'écran par exemple et, ». Euh, et nous, on essaie de co-construire ça euh, ensuite avec Juliana, qui va <rire> les accompagner dans le parcours avec de, plaisir, de, de la co-construction de l'événement.
4: Parce que le café des images, ouais, c'est le lieu de tout le monde. On, on essaye et ça l'est vraiment. Et, euh, et au-delà des projets qu'on peut monter tous ensemble, n'hésitez pas à venir nous rencontrer vraiment. On peut
0: aussi euh, profiter du lieu, se poser gratuitement, euh, travailler. Euh. J'ai vu que vous organisiez des, des cafés polyglottes. J'en avais parlé un petit peu dans la belle antenne. Euh, donc on peut parler de toutes les langues avec des
3: gens et faire des rencontres. C'est ça. Ben ouais, c'est un, un, un gros focus qu'on a aussi, nous, du coup pareil dans cette ligne de cinéma monde aussi d'intégration par exemple des étudiants internationaux ou même juste des personnes qui, qui ont envie de parler des langues et donc du coup on a une fois par mois donc c'est porté par la mairie d'Hérouville ça se répartit entre la bibliothèque le Cruz des euh, le CDN et chez nous le Café des Images donc un mercredi par mois euh, de 19h à 21h on a le Café Polyglotte il euh, y a une langue par table et le principe c'est que quand on se pose à cette table on parle la langue de la table euh, qu'on soit euh, euh, tout débutant ou que ce soit l'occasion de parler notre langue maternelle qu'on n'a par... qu pas forcément le temps de parler dans notre quotidien quand on est ici en France, et justement d'apprendre des langues ensemble. Donc il y, y a toutes les langues, on peut même faire des demandes de langues en particulier, et souvent, à l'issue des Cafés Polyglottes, j'attire l'attention sur les soirées Lost in French Lation, qui sont des projections de films français sous-titrés anglais. Donc, pour toute personne souhaitant travailler son, son, son français, bah c'est l'occasion d'enchaîner avec, avec une projection. Voilà. Vous avez aussi une grande programmation de films d'animation, vous êtes
0: notamment partenaire ou en tout cas vous participez à la fête du cinéma d'animation depuis le 11 octobre jusqu'au 7 novembre, euh, comment est-ce que vous, enfin, vous choisissez les films d'animation C'est aussi des films qui sont engagés, aussi indépendants ça, ça va être plus
4: le travail de, de Manuel Gall qui est, qui est au jeune public. Mais bon, faut rappeler que l'animation c'est pas c'est pas que du jeune public. Et ça, dans l'histoire du Café des Images, le projet avait bien compris, avait bien fait le pari de l'animation depuis très longtemps. C'est toujours c'est toujours un, un défi de faire comprendre que l'animation ça peut être du tout public. Mais effectivement, là en ce moment, il y a la fête de l'animation au Café des Images. Et j'en profite pour parler d'une belle rencontre qui va y avoir le 2 novembre. C'est, le euh, film d'animation Sirocco et le royaume des courants d'air. Donc, réalisé par euh, Benoît Chieux. Il y aura une rencontre. C'est à 15 heures. Je suis désolée. Donc, 15 heures. <rire> Ça indique pas que c'est pour tout le tout public. Mais c'est le seul créneau qu'on a trouvé. Donc, il y a la projection plus une rencontre avec le réalisateur qui est vraiment, euh, qui est vraiment chouette quand il, quand il parle de ses films et très, très abordable. Voilà. Ça va être une belle soirée.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans, quand les réalisateurs viennent euh, aux rencontres Il y a un vrai échange entre le public Est-ce que vous trouvez que bah, les gens qui viennent à ces rencontres sont justement là pour, euh, pour discuter avec, euh, avec les différents acteurs du film Enfin, je parle acteurs en, en général. <rire>
4: oui, c'est souvent, euh, souvent ça. Il y a une rencontre qui, qui dure une heure en général après le film, l'occasion de, de revenir sur les films euh, et le travail du réalisateur. Ça peut être un réalisateur ou, ou un acteur ou une actrice, mais... Euh, la, la nuit dernière, la soirée dernière, il y avait Yolande Moreau, c'était complet, donc on, on avait aussi les fans de Yolande Moreau qui étaient présents. Mais c'est, ouais, c'est vraiment l'occasion sur des avant-premières, sur des, ou sur des soirées en tout genre d'avoir l'occasion de, d'avoir en face de nous la personne qui a travaillé sur ce
3: film et d'avoir une suite juste à la projection. Et si je peux me permettre d'ajouter, maintenant, on... en fait, on, toutes les rencontres depuis euh, très longtemps dans l'histoire du café sont enregistrées. Et là, du coup, euh, depuis euh, la semaine dernière, on lance, euh, on lance nos, nos posts café sur les réseaux avec euh, un extrait de une minute euh, de cette rencontre. Donc une minute, c'est tellement court et c'est tellement difficile à, à extraire au milieu d'une heure euh, de rencontre, parfois euh, hyper passionnante ou émouvante ou, ou incroyable, parce qu'il y a aussi des moments magiques, magiques qui se déroulent dans, dans ces rencontres. Donc du coup, si vous voulez en entendre des petits extraits, on les, on les publie sur le Instagram du café. Des des images, euh, voilà, si vous voulez les
4: entendre. Et ces rencontres, elles sont, j'ai oublié de le dire, elles sont animées par euh, soit des critiques de cinéma, soit par des associations qui portent la thématique du film. Donc c'est des échanges assez assez chouettes en, en dialogue, plus le public aussi euh, en dialogue.
0: Est-ce que vous trouvez que dans la région euh, la thématique cinéma, elle est elle est vraiment portée par la région, ou est-ce que on peut faire encore plus d'efforts pour euh, bah, euh, faire découvrir le, le cinéma indépendant euh, au grand public cané et, et aux alentours?
3: Méga vaste question. Je <rire> dois hein. que je ne saurais pas trop. Je pense que je ne suis pas la bonne personne, je crois, pour répondre.
0: Juste sur le territoire de
4: caen il y a quand même deux cinémas d'art et
3: d'essai, ce qui, oui, est, ce qui est, est quand vrai. même une chose rare. Et des euh, gros cinémas. En France. Et des bons cinémas, ouais, oui. Qui ont quand même. Euh, un gros rayonnement, on s'en rend compte quand on rencontre d'autres cinémas et tout ça, qu'en fait, bah, c'est, euh, moi, je ne me rendais pas forcément compte euh, que je suis jeune <rire> sur mon poste et tout ça. Mais effectivement, et tu es Kanaise, euh, donc et je suis cannaise, donc j'ai toujours connu ça. Mais effectivement, c'est vrai que quand on se déplace en France et qu'on va voir dans des rencontres de avec d'autres cinémas, c'est vrai qu'on se rend compte que bah quand même, on, on, on a un cinéma important euh, et ça fait trop plaisir, en fait, de, de se rendre compte de ça. En région, je ne saurais pas dire et comparer. Là, c'est encore
4: trop tôt pour nous, je pense. Euh, mais par contre, euh, à l'échelle du monde et à l'échelle internationale, euh, la France est quand même très bien dotée en cinéma. Il y a une grosse politique euh, euh, culturelle cinématographique, et donc on a on a énormément de chance. Quand euh, je n'ai pas de points de comparaison qui me viennent, mais euh, des villes de la même taille qui n'ont même qu pas un, un seul cinéma. Nous, euh, nous, à l'échelle de Caen, je ne sais pas, il y en a. Bah, ouais, beaucoup plus. Beaucoup. plus. <rire> en
3: tout cas, deux à <rire> c'est voilà. bien.
0: L'une de vos missions, c'est aussi l'éducation aux images. Qu'est-ce qui se cache derrière cette, euh, cette expression et En quoi c'est important
3: de, de, de faire le lien de l'éducation avec les jeunes publics bah, euh, Juliana va peut-être sortir aussi des infos, mais en gros, nous, on n'est pas en charge de cette mission-là au Café des Images. C'est notre collègue euh, Renaud Prigent, euh, qui s'occupe de tout le dispositif d'éducation à l'image. Et en gros, si je comprends bien, si je peux parler en ces mots, c'est qu'il fournit en fait, euh, des supports euh, à des écoles, à des enseignants euh, qui permettent en fait, des, de, de l'analyse filmique euh, et de, de travailler des problématiques euh, bah, je pense, sociales et tout ça qu'on retrouve dans les films, en fait simplement. Oui, c'est ça. C'est collège, lycée. Euh, c'est
4: sur la base du volontariat des professeurs. Mais après, euh, le rôle de, de notre collègue euh, au Café des Images, c'est de les former sur ces films avec des intervenants, comme tu le disais. Et donc, euh, il me semble qu'il y en a trois à l'année, voire quatre. Mm. J'ai un doute, on en ira vérifier. Et donc, ça permet. Euh... Moi, je sais que j'en avais bénéficié à l'époque aussi au lycée. Mm. C'était très chouette. Enfin, on avait une prof mm.
3: qui avait bien mené. Euh... Bien mener le projet. De bon, toute façon, il y a tout un volet euh, éducation aux images oui, sur le ça. site du Café des Images. il y a des enseignants voilà, qui, qui sont intéressés, qui se posent des questions, n'hésitez pas à aller fouiller. Euh,
0: voilà. On n'a pas encore beaucoup parlé de, de, de votre programmation, mais euh, un cinéma réussi, ça ne veut pas dire euh, avoir que des films niches. Euh, tu me parlais tout à l'heure que vous allez recevoir le film de Spielberg. Scorsese. Euh... Scorsese, pas <rire> du tout. Okay. Mais, bon, ça... mais <rire> pas de souci. <rire> euh, bah, quand est-ce qu'on pourra le voir et,
4: euh... Oui, bah c'est Killers of the Flower Moon, c'est le nouveau film de Scorsese, et donc, euh, et donc il, il est sorti, on est mercredi, il est sorti aujourd'hui. Du coup, oui, il est à
0: l'affiche au Café des Images, donc on est, on est assez contents. Et vous, vous organisez aussi pour pas mal de, de, de projections avec l'amphidore, euh, notamment le film de
3: Miyazaki, Miyazaki. Oui. Bah ouais, oui, le 7 date. novembre, le 7 novembre euh, Miyazaki, donc, le garçon et le héron, peut-être un des derniers films, on ne sait pas, de Miyazaki, euh, voilà, donc euh, grosse sortie, ouais, on espère y... qu'il y aura du monde Il y aura des cadeaux à gagner sur cette séance, euh, mm. donc c'est à 20h Ouais, le 7 novembre à 20h
0: euh, justement, euh, je voulais parler des sorties-événements. Aujourd'hui, les publics, ils semblent de plus en plus actifs dans leur rôle de, de spectateur. On voit de plus en plus de sorties qui sont marketingées de partout. Les gens s'habillent d'une certaine manière pour aller au cinéma. Ils se lèvent, ils parlent, ils, ils réagissent en, en réel. Euh, vous, en tant que professionnel du cinéma, est comment est-ce que vous
3: expliquez ce, ce phénomène moi, je ne sais, sais pas, mais je trouve que d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Parce qu'en vrai, justement, euh, <rire> certains pays du monde n'ont pas du tout ces pratiques-là euh, du cinéma. C'est vrai que nous, on a une façon euh, très sacralisée d'aller voir les, les films dans le silence. En France, il y a un truc euh, d'art euh, un peu euh, ultime où tout se passe dans le calme et tout. Alors que, par exemple, en Inde, euh, en Inde, euh, les gens en fait euh, font des prières, ils crient, ils chantent les chansons des films. Euh, quand c'est des films, par exemple, bollywoodiens, il euh, y a vraiment un truc euh, de... Euh, ils sont presque comme dans un concert, en fait. Ils sont... Ils sont très actifs dans la salle. Donc, en fait, euh, moi, je ne je, je sais pas si je le constate vraiment dans notre salle à nous, mais je trouve que c'est aussi une bonne chose qu que, que les, les, les gens cassent aussi ce truc de. De, 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 de quatrième de, mur. Voilà, en fait, c'est ouais. ça, de, de, ouais, de silence euh, ultime. Euh, voilà. Mais c'est bien aussi, parfois, hein, c'est vrai qu'on <rire> n'a pas forcément envie de crier quand on <rire> voit un truc hyper dramatique, euh, triste. Voilà. <rire> voilà.
0: Et vous, plus personnellement, c'est quoi votre relation avec le cinéma Comment est-ce que vous aimez le découvrir Comment... Est-ce que vous êtes toujours allé au cinéma ou c'est une passion qui s'est découverte un peu plus tard
4: Moi, il n'y
0: a rien d'étonnant, mais
4: quand j'étais petite, le cinéma dans lequel j'allais, c'était le Café des Images. Okay. Donc j'ai beaucoup <rire> vu des, des films du cinéma, monde vraiment. Et des... Mais après, j'ai découvert le projet, bien sûr, plus tard aussi. Enfin, le... Enfin, l'étoffe du projet vraiment il y a énormément de choses hein. 500 événements 400 événements pardon je les avais pas en tête quand j'étais euh, toute petite mais oui je pense qu'il s'est construit avec le café des images donc je suis assez assez contente de travailler maintenant euh, maintenant dans ce lieu et euh, et de travailler dans un cinéma euh, je saurais pas dire combien de films on voit à la semaine mais mais c'est génial c'est super riche et et après il y a vraiment les, les voir en salle ça fait toute une différence je le redis aux auditeurs et auditrices de venir en salle vraiment on les vit différemment les les films mmh. C'est
3: stylé. <rire> <rire> dit, non, je peux rien dire là maintenant Tu rigoles. Ouais, non, mais en vrai, non. Euh, bah moi, je sais pas, j'ai toujours adoré le cinéma. Quand j'étais petite, je voulais être réalisatrice. Euh, <rire> pas, voilà. Là. Et oui, c'était mon, mon gros truc. Mais euh, bon, voilà, avec le temps, ça a changé. Mais euh, donc, euh, toujours passionnée de cinéma. J'ai toujours aimé en plus euh, voir des choses hyper variées, mais autant aller du gros blockbuster euh, qu'à des films beaucoup plus euh, niche et tout, à euh, et, et tout ça. J'ai aussi une énorme passion pour le documentaire depuis, euh, depuis que je suis euh, une adulte. Alors, je m'assume en tant qu'adulte, donc je regarde des documents. Euh, voilà après euh, si je peux ajouter un truc quand même c'est que le, le café des images ça m'a quand, quand même vraiment aidé à, à aussi changer ma vision du cinéma c'est que euh, euh, le cinéma c'est euh, aussi un engagement, voir des films c'est un, un engagement enfin euh, euh, promouvoir des films c'est un engagement et moi qui ai toujours voulu justement être dans ce dialogue euh, j'aime pas du tout l'idée que euh, par exemple en France on critique beaucoup euh, euh, les blockbusters à raison sur certains points et qu'aux états unis on va beaucoup critiquer les films un peu plus indépendants machin à raison sur certains points. Moi, j'aime bien quand il y a un dialogue qui se passe entre tout ça. J'aime bien. j'aime bien Et avec le Café des images, ça a rajouté une, une forme d'engagement dans le, le fait de... Enfin, je me suis pris une grosse claque, en fait, quand je me suis rendu compte que, que le, le cinéma n'était pas que du cinéma américain, qu'il y avait un cinéma hyper riche partout dans le monde. Ça a été une claque énorme et hyper qualitatif. Euh, donc ça, ça a encore plus amené quelque chose dans, dans ma cinéphilie, on va dire, donc, euh, donc euh, voilà, mon rapport au cinéma, donc je suis très contente. Et là, à l'affiche, quel, quel film vous recommanderez à nos
0: auditeurs hmm
3: toujours voilà. une question qu'il faudrait qu'on prépare avant l'émission ah bah moi en fait je sais, je sais très bien, moi je recommande à tout le bah monde oui. d'aller voir Linda veut du Poulet <rire> Linda veut du Poulet, alors là comme ça vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ça, <rire> film d'animation euh, c'est un film d'animation, de prime abord on va se dire ah c'est un film pour les enfants en plus il est programmé en JP, enfin en jeune public pardon, ouais. Et, euh, mais en fait c'est un film qui est vraiment pour tout le monde euh, il est incroyable il est assez engagé <rire> mais euh, franchement allez le voir il, est, il, est, il a plusieurs degrés de lecture il est à la fois, enfin quand on est adulte il est, il est très marrant sur plein d'aspects quand on est enfant il parle aussi à fond euh, et justement il y a tout un tout un événement qui va être lié à ça si est plus orienté sur les familles mais cinémanif avec un atelier création de pancartes et oui parce que ce film parle et un peu politique comme je le disais <rire> mais euh, moi j'engage je, je, vraiment les gens et puis c'est très feel good pour un dimanche plus vieux euh. et franchement je crois que c'est autour de
0: ce film aussi qu'il y a aussi un atelier de, de doublage, ça m'a paru euh, fou parce qu'en plus je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient tester au doublage et qui n'osent pas mais euh, je trouvais ça assez marrant d'organiser ça autour d'un film Ouais, les ateliers ils sont organisés sur les vacances scolaires c'est des ateliers où on peut venir en
4: famille euh, c'est souvent, euh, souvent bien complet parce que les places sont limitées parce que c'est plutôt qualitatif donc euh, bien vu d'en parler. <rire> parce que les vacances arrivent. Oui, c'est vrai. Que les vacances arrivent. Et moi, je pense que mon film, ça serait le ravissement. Là, on a eu la rencontre euh, il n'y a pas longtemps avec euh, la réalisatrice qui est venue, Iris Kaltenbach. C'est son premier long métrage. Euh, Bravo à elle. Parce que ça a été réussi. Il est passé à Cannes, d'ailleurs, cette année. Et euh, j'ai pas envie de le spoiler, mais c'est l'histoire d'une... C'est Herzi qui joue dedans. Euh, qu'on a vu dans La graine et le mulet par exemple et c'est l'histoire d'une femme qui se perd un peu dans son mensonge je, je peux pas en dire plus, c'est frustrant mais, euh, mais vraiment un, un beau film, un très beau film
0: bah, Merci beaucoup Annalou et, et Juliana pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent je vous invite à regarder régulièrement la programmation culturelle du Café des Images les tarifs sont super intéressants pour les étudiants, on peut peut-être ajouter des précisions parce que bah, c'est vraiment un une belle chose de, que vous faites
3: au Café des, Mises, des Images. Ouais. je vais peut-être te laisser parler des tarifs, Juliana, mais juste pour préciser. Alors, c'est même pas juste de la, de la promo, mais c'est qu'en fait, comme vous l'avez entendu, là, on a une, une programmation qui est hyper, hyper vaste, hyper euh, dynamique. Et que moi, je pense que la meilleure façon de la suivre, c'est d'aller regarder sur Instagram parce qu'on fait des récaps très régulièrement. Euh, ce sera le truc le plus précis si vous voulez pouvoir suivre, euh, suivre la programmation ou même, euh, je parlais des post café ou les sorties de podcast ou les, euh, même les retours sur les événements, euh, bah, ouais, sur Instagram, c'est peut-être euh, peut un bon moyen pour suivre ce qui se passe. Voilà. Et sur les
4: tarifs, oui, pour les tarifs étudiants, on a à 4,50. Euh, 3,50 pour les étudiants euh, qui habitent au Crous des Rouvilles. Et, euh, et on a une super carte d'abonnement pour les moins de 26 ans euh, qui s'appelle la carte à fleurs. Carte à fleurs parce que si vous n'êtes pas encore venu il y a une super superbe salle euh, de cinéma tout en fleurs tapisserie, siège et tout franchement ça vaut le coup d'œil. Euh, et la carte à fleurs c'est 20 séances euh, non pardon 20 euros pour
0: 5 séances ce qui fait 4 euros la, la place. C'est hyper, hyper intéressant. Et plein d'événements qui sont organisés dans ce tiers-lieu, qui est vraiment un lieu pluriel. Et donc, n'hésitez pas à passer au Café des images. A très bientôt, les filles. Merci, Elvira. Merci d'être venue sur Radio Phoenix. Avant de retrouver Edouard pour sa nouvelle chronique Cinélink pour cette émission spéciale cinéma, on s'écoute un morceau de Alex Serra. Il s'appelle Outer Space. Il n'est pas nouveau, mais il a le don d'être aussi doux qu'une petite brise normande en plein automne. C'est Outer Space de Alex Serra.
1: To this world we live in an old child falling down from grace, you got the power in your smile to bring back.
0: C'était Alex Serra. Depuis la sortie de ce titre, un nouvel album est disponible depuis mi-octobre. Il s'appelle Trans Life. On retrouve Edouard pour sa chronique cinélink. Il revient sur une sortie ciné récente pour la mettre en lien avec un, une autre œuvre, pardon. C'est pour la troisième. Il y a un petit changement. Salut Edouard.
6: Salut Elvire. Qui dit octobre dit Halloween. On est déjà le 18 du mois et j'ai toujours pas parlé du genre de l'horreur. et bien aujourd'hui, on va rattraper ce problème puisque je vais directement vous parler du travail d'un réalisateur. Il s'agit de Mike Flanagan. À savoir que Mike Flanagan sort un projet chaque année pour chaque Halloween. J'ai décidé de vous parler de trois de ses projets, et même s'il a réalisé des films, et que dans cette chronique on parle principalement de films, on va faire entorse à la règle, et passer du grand écran au petit écran. Je vous présenterai trois mini-séries, donc des récits qui se tiennent volontairement en une seule et unique saison, ne dépassant pas les dix épisodes. Pour commencer, on va parler de la dernière sortie en date, il s'agit de La Chute de la Maison Hacher, une mini-série de 8 épisodes, dispo depuis le 12 octobre sur Netflix. Voici un petit extrait. Rodrigue Tachar Votre famille est composée de cœurs
2: atrophiés Le moment est venu Qui êtes-vous Tes conséquences Et ce soir, c'est toi qui entraînes des conséquences
6: La chute de la maison Usher nous fait suivre une famille au sommet d'un empire pharmaceutique qui, comme son nom l'indique, va sombrer dans l'horreur tout au long de l'histoire. Roderick Usher, le père de cette famille richissime, va essayer d'enquêter sur ces événements. Adapté d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, datant de 1839, il s'agit là d'une adaptation contemporaine, ça se passe en 2023. Une femme mystérieuse a l'air de se venger, de faire du mal à cette famille, la question c'est pourquoi. On a un travail symp sympathique en termes d'iconisation de cette femme, similaire à la faucheuse. Une iconisation qui va nous faire douter de qui elle est. Est-elle réelle Est-ce que c'est un fantôme Ça, c'est cool, en vrai. Puis, il y a vraiment un effet de compte à rebours. On sait que les morts vont apparaître, et visuellement, certaines sont assez intéressantes en termes de texture. Ça peut toucher par certains moments au body horror. Il y a des trucs assez crades. C'est un beau moment, sans être exceptionnel. Et c'est pour ça que je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Certes, c'est la dernière sortie de McFlanagan, mais pour moi, c'est pas vraiment la plus intéressante. Même si j'ai bien aimé suivre cette histoire. Il y en a une autre que j'ai trouvée nettement plus intéressante, c'est Sermon de minuit. Voici un extrait.
3: Bonjour, je sais que je ne suis pas celui que vous vous attendiez à voir, je ne souhaite rien d'autre que vous servir. Et j'ai hâte de faire votre connaissance à tous.
6: So
1: je
6: suis plutôt du genre rationnel.
2: Il se passe quelque chose
1: ici.
6: Aussi disponible sur Netflix, Sermon de minuit, c'est une série énormément sous cotée car sortie malheureusement une semaine après Squid Game.
0: Ah oui, donc elle a totalement été effacée par le rat de marée coréen.
6: C'est ça. Je peux te dire que ça m'a rendu triste, que ça tombe directement dans l'oubli, mais il faut la réhabiliter. Dans cette série, on suit un petit village coupé du monde, sur toute une petite île. Sur une toute petite île, désolé. <rire> mais lorsqu'un mystérieux jeune prêtre débarque, des événements étranges se mettent à secouer la vie des habitants. On a une thématique d'horreur que je vais garder secrète, parce que c'est beaucoup mieux de la découvrir pendant le visionnage. Mais cette identité horrifique, elle va être mise en lien avec des thématiques fortes telles que la religion, par le prisme du jeune prêtre. Et McFlanagan va mettre en scène des, ses idées en fonction de la perception de ses personnages, ce qui va vraiment créer des visuels de fou. Il y a un vrai travail iconographique. Une série très bien écrite, avec la diversité des personnages. Il y a une vraie multitude de voix pour parler des thématiques comme celle de la vie après la mort. Toujours dans cette idée de différence de perception, on y voit différents chemins de pensée. Tout le développement du récit se construit sur les rapports à la spiritualité des personnages. Une série émouvante, qui laisse place en grande partie au dialogue, et qui est très intelligente vis-à-vis -vis de l'identité horrifique, mais que je ne peux toujours pas dévoiler parce que ce serait un spoiler bien trop méchant.
0: En termes d'horreur pure, si vraiment on veut frissonner devant notre écran quelque chose de bien flippant, tu peux
6: nous parler de quoi Alors là, c'est un vrai banger. Je vais vous parler de The Hunting of Hill House. Voici un petit extrait.
7: Et si jamais je faisais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir Un endroit horrible Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être en noir que je me mettais à prendre du poison et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie et puis mon cœur se casse en deux morceaux et je peux plus rien ressentir de bien. Et qu'à la fin je supporterai plus, alors il faut que je meure. Et je me retrouve sur une table en fer avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir. Est-ce que tu viendrais nous réveiller si on a un rêve comme ça?
6: The Hunting of Hill House.
7: C'est terrible extrait. Un des petit peu, un petit peu, un petit
6: peu. Et voilà, j'ai pas, j'ai pas, voilà. The Hunting of Hill House est pour beaucoup des gens qui l'ont vu une des meilleures séries d'horreur. Si ce n'est la meilleure série d'horreur existence. Ça fait partie de mes séries préférées tout court, je pense. L'histoire d'une famille de cinq frères et sœurs qui ont grandi dans une maison hantée. On va suivre deux temporalités différentes. La première lorsqu'ils sont enfants et la deuxième une fois adultes qui vivent dans la peur, poursuivis par les fantômes de leur passé. Je trouve sincèrement que c'est une grosse réussite, autant du point de vue horrifique que dramatique, parce que oui, il y a de gros enjeux dramatiques dans cette série qui nous donnent les thématiques principales, à savoir la famille et le deuil, tout est construit autour de ça. L'horreur en fait, c'est vraiment l'impact des tourments émotionnels de cette famille endeuillée. Mais ce qui est très fort avec The Hunting of Hill House, c'est que c'est pas de la peur avec des screamers par-ci par-là, même s'il y en a des très efficaces, mais c'est de la vraie angoisse. Il va jouer sur euh, des détails qui n'impactent pas directement le récit, mais qui contribuent à installer l'ambiance. Par exemple, il y a cette scène où un personnage rentre dans une chambre, il y a une statue de part et d'autre de la porte avec le visage droit, il rentre dans la chambre, et lorsqu'il en sort, les statues ont le visage tourné. Mais la mise en scène ne met pas du tout ça en avant. La série est jonchée de mini détails comme celui-ci qui donnent des petits frissons lorsqu'on les remarque. Donc c'est impossible de se reposer,
0: on sait jamais quand quelque chose va arriver en fait
6: Aucun repos, c'est bien l'idée. Mais dans tout ça, il y a un épisode que tout le monde retiendra. Le réalisateur nous montre bien que c'est un monstre de mise en scène avec le fameux épisode 6. Un épisode d'une heure, en plan séquence, naviguant entre deux lieux et deux époques différentes, avec une caméra volatile, fantomatique même. Ça joue vraiment avec le spectateur. Je pourrais presque dire que c'est ludique si c'était pas aussi terrifiant. Voilà. Donc euh, trois mini-séries d'horreur d'un même réalisateur disponibles sur Netflix, des contenus à binge-watcher pour vos soirées à Halloween, La chute de la maison Huxter, Sermon de minuit et The Hunting of Hill House.
0: Bah merci beaucoup pour ces horribles recommandations. Euh, si vous êtes adepte de frissons, vous savez maintenant vers quoi vous tournez et vous pouvez aussi retourner, enfin aller au café des images parce que vous avez une nuit de l'horreur, les filles. Alors une mi-nuit
4: de l'horreur, <rire> parce que ça se finit à 3h30. On a trois films le mardi 31 octobre. Euh, donc il y a le dernier train pour Busan, La Main. Et, euh, le, un carpenteur qui est prince des ténèbres, euh, et il y, y a, pas que les films, il hein, y a plein de quiz qui permettent de gagner des affiches et plein d'autres cadeaux, il y aura une maquilleuse professionnelle qui sera là, il y aura bon. toute l'équipe et des bénévoles déguisés, enfin, et un, une oh, déco un... dans le café.
0: Oui, mais oui, enfin, donc, euh, à partir de 19h, 19h30, 19h30, ouais. Ok, bah écoute, on, on, sera, on sera au rendez-vous pour cette minuit de l'horreur. Merci beaucoup Edouard, on se retrouve mercredi prochain avec des dessins animés gentils et mignons peut-être. <rire> Je ne suis pas sûre, mais bon, on verra, on verra. On verra. Un peu de musique pour se remettre de ses émotions. Chip House est un quartet strasbourgeois. Il joue de la techno et de la house. Ils réunissent ces deux mondes sans séquence ni ordinateur, seulement sur instruments. On écoute l'un de leurs dernières tracks, c'est Harp de Chip House. C'était Harp du groupe strasbourgeois Cheap House. On est toujours mercredi et le mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Alors que nous avons dédié cette émission au Grand écran, je me suis demandé pourquoi les films sortaient le mercredi en France. Qui a décidé que ce jour soit le plus adapté Est-ce que le mercredi, notre esprit est plus libéré pour se plonger pleinement dans un scénario Est-ce que les pop-corns sont plus réussis au milieu de la semaine Peut-être que vous connaissez déjà la réponse, peut-être pas. Mais dans ce cas-là, ça tombe bien car je vais vous apprendre quelque chose. Les sorties de films en salle le mercredi est loin d'être une tradition. Cette pratique culturelle a évolué au fil des contextes sociétaux et politiques. Au début, le cinéma dans les années 20, les films euh, arrivaient sur les, sur les écrans le vendredi. Cela permettait aux exploitants de tester le matériel avant de le diffuser pour les plus grosses séances, celle du dimanche, seul jour non travaillé de la semaine. En 1937, le Front Populaire et les semaines de 40 heures s'installent. Le samedi chômé est de plus en plus répandu. Les cinémas pâtés décident d'anticiper les sorties. Ils décalent au jeudi, puis au mercredi pour éviter les soucis techniques. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle idée émerge de caler l'arrivée des nouveaux films avec le jour de repos des écoliers, moteur du cinéma selon eux, et peut-être toujours aujourd'hui. Et à cette époque, le jour de repos, c'est le jeudi. En 1972, lorsque ce jour de repos est décalé au mercredi, les acteurs du cinéma français suivent le mouvement et s'accordent pour des sorties tous les mercredis. Ce choix fait de la France et de la Belgique des exceptions dans le monde des sorties du cinéma. Nous sommes les seuls de la planète à le faire. Le modèle le plus répandu se calant sur sur le géant du grand écran l'Amérique j'ai qui les nouveaux films sont disponibles en salle le vendredi voilà vous savez tout du moins un peu plus la prochaine fois que vous vous asseyez sur un siège de cinéma vous pourrez chuchoter cette anecdote à votre voisin mais seulement pendant les pubs s'il vous plaît car à partir de générique plus un bruit dans la salle vous écoutez la belle antenne
3: sur Radio Phoenix.
0: On se remet un peu de musique avec le bon Mac DeMarco, devenu pro dans les sorties surprises. Il s'est associé une nouvelle fois avec le producteur et chanteur a un morceau qui fait suite au titre de Dark Prince, issu de la même collaboration. Vous écoutez My Simple Jeep de a et Mac DeMarco. Bien que Mac Demarco klaxonne sur le périph de Caen avec sa simple Jeep, on revient en Normandie avec le groupe Super Parka. Ce duo normand vient de sortir son premier album. On écoute leur titre Camilla sur Radio Phoenix. Camilla de Super Parca. La belle antenne c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement on se retrouve demain à 18h et vous ne serez pas seul avant car Axel vous présente Fact News à midi et Johan présente La Méridienne à 13h. On se quitte avec un son, avec un peu de soleil, un peu de couleur et une reprise de L'été Indien, de Laurie Darmon et Palais Vert. A demain
2: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.